0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle.
1: Let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Björn, was macht eine Schornsteinfegerin? Ja, was macht eine
0: Schornsteinfegerin? Uh, wir haben eine das ist schwierig das Wort, Schornsteinfegerin uns gegenüber sitzen, digital, also ähm, nicht persönlich, sondern über Zoom wieder verbunden. Ähm, genau, die liebe Julia sitzt uns gegenüber. Du bist Schornsteinfegerin. Wie ist es dazu gekommen? Wer bist du überhaupt? Stell dich einmal kurz vor für die Leute.
2: Ja, hallo ihr beiden erstmal. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Julia Boto. ich bin Schornsteinfegerin und Bezirksschornsteinfegerin, heißt ich bin auch selbstständig. Ja, und ähm, ich habe einen eigenen Betrieb, den ich leite. Ich habe auch einen Angestellten und einen Azubi. Und ähm, ich will euch ein bisschen was von meinem Alltag erzählen.
0: Ja, sehr cool. Also wir haben auch äh, extrem viele Fragen. Und ja, so die erste, Frage, die, die, mir gleich, damit. die erste Frage, die mir so gleich in den Sinn kommt. Ich meine, Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin ist jetzt so nicht das ähm, ja, weit verbreitetste ähm, Handwerk, was man erlernen kann. Welche, welche Ambitionen hattest du äh, als, als Kind, als Jugendliche, wo du dir dachtest, hey, ich möchte das machen oder war das vielleicht gar nicht von Anfang an klar? Wie kam es für dich dazu, dass du jetzt Schornsteinfegerin geworden bist?
2: Naja, als Kind wollte ich tatsächlich Dinosaurierforscherin werden.
0: Ah, cool. Das
2: war nicht ganz <lacht> so geklappt. Ne? Nein, also ich komme aus so einer Handwerkerfamilie und äh, mein Papa ist auch Schornsteinfeger. Meine Schwester ist Schornsteinfegerin und mein Schwager auch. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, ich wollte auch schon Steinpflegerin werden. Aber meine Eltern haben mir immer alles offen gelassen. Also sie haben jetzt nicht gesagt, du musst das machen, sondern das war schon tatsächlich ein Wunsch von mir, dass ich das mache. Ja, und dann war es letztendlich so, ich habe dann mein Fachabitur gemacht und dann äh, habe ich gesagt, ja, dann mache ich auch die Lehre dazu.
1: Ja, sehr cool. Also optimal hat man selten, dass wirklich die ganze Familie irgendwie den Beruf ausübt, den man jetzt auch ausübt, aber vielleicht doch schon äh, das ein oder andere Mal. Äh, Gab es vielleicht so irgendwie äh, genauere Einblicke oder tiefere Einblicke, wo du dann wirklich teilweise mit irgendwie jetzt bei deiner Familie auf dem Arbeitsalltag mal dabei warst, äh, Eindrücke sammeln konntest und dir dann wirklich gesagt hast, ja, das ist auf jeden Fall was für mich oder äh, kam es dann erst irgendwie irgendwie so mit der Zeit?
2: Ich kannte das immer schon, weil wir natürlich auch einen Betrieb zu Hause hatten.
1: Also,
2: und ich wusste, was die machen. Ich bin auch mal mitgegangen und ich habe das schon als Kind einfach mitgekriegt. Und ein ganz schönes Beispiel: Meine Nichte macht jetzt auch gerade die Lehre. Also, ich wohne auch hier mit meiner ganzen Familie zusammen. Die ist jetzt 18 und für die war das genauso klar. Die hat das alles so mitgekriegt. Die hat jetzt die Lehre angefangen. Die ist im ersten Jahr und naja, wenn ich sie so frage, warum wolltest du das machen, und sagt sie, so, ihr seid alle glücklich mit eurem Beruf, ihr habt das immer alle gern gemacht. Und für die war das, die hat ein paar Mal Praktikum gemacht. Und wie das dann so ist, dann nimmt man auch mal seine Nichte mit in den Alltag. Und die fanden das immer alle toll.
0: Ja, du hast gerade gesagt, bei ihr war das so ein bisschen der, der Punkt, ihr seid alle glücklich in eurem Beruf und deswegen macht sie das auch. Ähm, was gab es denn bei dir für einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, also ich, du konntest ja schon mal so ein bisschen reinschnuppern, natürlich, weil es innerhalb der Familie auch, auch weit verbreitet ist, so dieses Berufsbild, aber welcher Punkt hat dich dann dazu bewogen, dann zu sagen, hey, das macht mir wirklich Spaß oder das will ich mal machen oder was hat dich so, so am meisten gecatcht?
2: Also wenn man so mitgeht und das jetzt nicht kennt, also was ich total toll fand, du kommst zu unheimlich vielen Leuten, du lernst unheimlich viele Leute kennen, wie sind die drauf, was machen die, Leute erzählen natürlich auch von ihren Geschichten und äh, das fand ich immer toll. Ne? Ich wollte immer mit vielen Leuten zusammenarbeiten, mit denen sprechen und wenn du ja auch öfter zu den Leuten hinkommst, ich kenne viele meiner Kunden seit meiner Kindheit, äh, das ist ja ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, was man auch zueinander hat. Und was mich natürlich immer interessiert hat, war die Technik an sich. Was macht man da? Warum macht man das? Und ist das überhaupt wichtig, was man da macht? Und warum fragen die sich aufbauen? Und dann heißt es immer: Das muss ich jetzt auch machen. Was möchte ich jetzt lernen.
0: Ja, und äh, das mündete im Prinzip dann darin, dass du nach deiner Schule gesagt hast, du machst die Ausbildung. Ähm, hast du die dann auch bei deiner Familie im Betrieb sozusagen gemacht oder genau. hast du dir dann ja. was Externes gesucht oder wie lief das für dich ab?
2: Nein, also ich habe ja schon ein paar Sachen mehr gemacht. Ich habe die Ausbildung auch erstmal bei meinem Vater im Betrieb gemacht. Meine Schwester hat zu der Zeit da noch gearbeitet, also bin ich quasi jeden Tag mit meiner Schwester mitgegangen und so konnte ich da echt super reinschnuppern. Ne?
1: Ja, ja, sehr, sehr cool. Also dann kannst du uns ja gerne mal mitnehmen, wie denn die Ausbildung ablief. Ich vermute mal, es war ein sehr, sehr familiäres Verhältnis gewesen und eine coole Ausbildung. Nimm uns doch mal gerne mit, wie es so ablief. Was hast du so für Sachen vermittelt bekommen? Und, ähm, ja, wenn, wenn, naja, es, wenn noch einige Sachen vielleicht in Erinnerung geblieben sind.
2: ja naja, wie gesagt, also ein paar Jährchen ist ja nun mal auch schon her. Aber ähm, ja, also ich habe einen Papa gehabt. Der hat immer sehr, sehr viel. Der war Geschäftsführer unserer Erinnerung. Und einer immer von seinem Handwerk verstehen wusste und es war nicht immer leicht bei meinem Papa zu lernen, ähm, weil der mich jetzt nicht, also ich wurde jetzt nicht mit Samthandschuhen angepackt, mhm. eigentlich eher das Gegenteil. Ich wurde eher gesagt, du musst das so und so machen, du musst das so und so machen, damit ich wirklich äh, auf meinem Lebensweg eigentlich alles richtig mache. Und jetzt als Selbstständiger würde ich sagen, er hat alles richtig gemacht, weil ich ganz viele Schritte genauso wie er mache und das kriege ich sogar als Frau wie ich Vater mittlerweile. Ne? Irgendwo muss es ja auch herrühren. Ne? Aber ähm, ich habe, glaube ich, dadurch, dass es natürlich auch Familie ist, würde ich sagen, also mir konnte nichts Besseres passieren. Ich habe das immer gern gemacht. Ich weiß, dass es in vielen Betrieben vielleicht nicht so klappt, aber bei uns war das immer ganz, ganz toll. Und ähm, ich habe immer zu meinem Vater aufgesehen, mache ich nach wie vor noch.
1: Ja, cool. Also, du warst dann vermutlich auch äh, die einzige Azubine dort gewesen, oder?
2: Ja, also man hat immer nur ein Azubi
1: mhm.
2: in so einem Betrieb. Ich weiß, wo ich glaube ich in der, äh, in der Schule hatte ich glaube ich, ich weiß gar nicht, noch eine in der Klasse ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, da war keine. Ich glaube, ich war das einzige Mädchen.
1: Mhm.
2: Oder vielleicht war noch eine dabei. Ich kann es mich jetzt nicht
1: ganz genau
0: erinnern. Ja, aber du sprichst gerade schon ein ganz wichtiges Thema an, Schule. Ähm, wie, wie, wie war das äh, getaktet? Hattet ihr... Eine Woche Schule, dann wieder warst du eine Woche bei deinem Vater sozusagen im Betrieb oder gab es da immer so Weiterbildungen, sagen wir mal so überbetriebliche Ausbildungen, also so Seminare, die abgehalten wurden? Ähm, ja, erklär uns mal so ein bisschen das Verhältnis auch ähm, Theorie und Praxiswissen.
2: Naja, wenn du so als Schottscheinfeger werden möchtest, musst du als erstes mal einen Eignungstest machen. Das ist erstmal die Anforderung, dass du überhaupt was machen kannst und du musst einen Betrieb dann haben, der dich auch ausbildet. Wenn du dann ins erste Lehrjahr reinkommst, dann hast du immer freitags, also hier in Nordrhein-Westfalen ist das so, immer freitags Berufsschule. Ne? Hier ist das zum Beispiel, du musst dann nach Hagen fahren, dann fährst du jeden Freitag nach Hagen. In deinem ersten Ausbildungsjahr hast du dann einmal überbetriebliche Unterweisung, heißt dann kurz Ülo. das ist wie so ein Internat, da fährst du drei Wochen hin. Jetzt zu Corona-Zeiten war das alles ein bisschen anders, aber in der Regel fährst du dann da drei Wochen hin, schläfst dann da auch und hast dann auch jeden Tag das Unterricht. Okay, genau, und so ja. geht das dann weiter. Im zweiten Lehrjahr ist dann, du hast zweimal in der Woche Schule, dann hast du immer Montags- und Freitagsschule und im dritten Lehrjahr ist dann wieder nur einmal in der Woche Schule. Und zwischendurch hast du dann immer diese überbetrieblichen Unterweisungen, wo du schlafen musst und dann noch fachbezogenen Unterricht weiter hast.
0: Also das sind äh, ja doch dann letztendlich sehr viel Theorie, äh, die euch vermittelt wurde. Ähm, hätte man jetzt vielleicht auch gar nicht am Anfang so annehmen können, sondern dass da vielleicht eher, also dass man eher vielleicht denkt, okay, da wird dann mehr ähm, Wert auf die Praxis gelegt, also mehr Arbeit, sagen wir mal, im Betrieb. Ähm, aber es war doch sehr viel Theorieunterricht. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Was waren da so Themen? Was äh, waren äh, wichtige Grundlagen, die du erlernen musstest, um dann später dann auch im Beruf gut zu sein?
2: Naja, das Wichtigste als Schornsteinfeger stehen tatsächlich die Gesetze, die im Hintergrund stehen, weil du musst dir das hinterher so vorstellen, wenn du deine täglichen Arbeit ausfüllen musst, du deine Gesetze immer im Hinterkopf haben und dann gibt es nicht nur ein Gesetz, wir haben mehrere Gesetze, wir haben eine Überprüfungsordnung, wir haben ein Bundesemissionsschutzgesetz, wir haben eine Bauordnung, wir haben eine Feuerungsverordnung und im Endeffekt lernst du alle diese Gesetze, was darf ich, was darf ich nicht, was sind deine Aufgaben, was sind deine Aufgaben als Bezirksschornsteinfegermeister? was sind deine Aufgaben als freier Schornsteinfeger? was musst du ausführen, wie oft wird eine Heizung gemessen, wie oft wird ein Schornstein gefegt und all diese Grundlagen, die musst du alle im Hinterkopf haben und im Endeffekt kannst du sagen, dass du echt in den ersten drei Jahren sehr, sehr, sehr viele Gesetze lernst, was auch sehr trocken ist und ähm, Tatsächlich gehört dann auch noch jede Menge Mathe dazu.
0: Okay, jede Menge Mathe, das muss uns so ein bisschen erklären, warum Mathe.
2: Naja, du musst ja auch, sage ich mal, Schornsteinquerschnitte berechnen. Ob zum Beispiel, wenn du einen Kaminofen installieren möchtest, reicht überhaupt der Schornstein, den ich jetzt hier in meinem Gebäude habe, aus? Funktioniert die Thermik dann, dass der Schornstein richtig absieht? So was musst du berechnen können. Oder du musst berechnen können, was hat meine, meine Heizungsanlage für Abgasverluste? Wie viel Kohlenmonoxid stoßt die aus? Ganz viele Sachen machen auch Messgeräte, aber du musst ja erstmal den Hintergrund verstehen, warum das so ist. Zudem haben wir natürlich auch eine Verbrennungschemie dabei. Das ist ja das, unterrichte ich auch in der Meisterschule heutzutage mittlerweile selber. Ähm, woraus bestehen denn überhaupt Verbrennungsgase? Und wie wird das zusammen Was ist denn der Prozess, der überhaupt bei der Verbrennung Und Wie kann es sein, dass Kohlenmonoxid entsteht? Und Kohlenmonoxid ist ja das, was wirklich auch super gefährlich ist.
0: Ja, also okay, man hört dann hier auch raus, es ist also zum Teil Mathe, zum Teil aber auch wirklich Chemiewissen, was dann äh, letztendlich angewendet werden muss. Ähm, ja, welcher Teil hat dir so am meisten Spaß gemacht in der Berufsschule? Ich bin tatsächlich
2: so ein absolutes Mathe-Kind.
0: Ne? Ich hatte ja?
2: schon immer gut und äh, Mathe hat mir auch, ich weiß nicht warum, aber immer Spaß gemacht. Das schien für mich immer sehr, sehr logisch. Deshalb wollte ich auch einen technischen Beruf machen. Ich habe ja dann auch noch Maschinenbau studiert, auch fertig studiert. Ich bin ja Ingenieurin, weil das war immer eine Sache, die mir unheimlich Spaß gemacht hat, nach wie vor, immer noch. Mhm. Deswegen unterrichte ich es mittlerweile auch selbst.
1: <lacht> ja, sehr, sehr interessant. Also wir werden dann natürlich später noch auf das alles eingehen, was du jetzt heute mittlerweile machst. Äh, bleiben wir noch kurz bei der Ausbildung. Ähm, ja, wie Bjarne schon meinte, wie du jetzt gerade erwähnt hattest, es sind viele, viele Themen, die man jetzt vielleicht als Außenstehender, wenn man nicht in dem Buch steckt, äh, gar nicht vermuten würde. Ähm, kommen wir doch mal zu der, zu der Abschlussprüfung. Also was für Themen gingen wirklich in die Abschlussprüfung rein? Ich vermute mal, es gab einen praktischen Teil und einen theoretischen Teil. Ähm, ja, war das Multiple Choice? Waren das irgendwie Sachaufgaben? Nehmen wir uns mal ein bisschen mit, wie es da aussah.
2: Naja, also meine Gesellenprüfung kann man natürlich nicht mehr mit den Gesellenprüfungen heute vergleichen. Hm, das ist äh, dadurch, die Gesetze haben sich schon geändert, diese ganze Prüfungsstruktur an sich hat sich schon geändert. Aber ich weiß ein bisschen, wie es auch heute abläuft. Also letztendlich hast du einen praktischen und einen theoretischen Teil. Ähm, du musst hast auch natürlich auch eine Zwischenprüfung nach anderthalb Jahren und mhm. ähm, Du musst bei deiner praktischen Prüfung musst du eine Messung machen. Da gibt es einen verschiedenen Punkteplan, den musst du natürlich auch können. Und dann musst du quasi diese ganzen Punkte abarbeiten, natürlich im Kopf. Und dann musst du quasi auch alles dokumentieren. Dann musst du einen Mängelbericht schreiben. Und in einem praktischen Teil, naja, da sind halt sehr, sehr, sehr viele Gesetzesfragen, die du beantworten musst. Ich kann gar nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist teils, teils. Es gibt Sachen zum Ankreuzen, es gibt aber auch, glaube ich, Sachen zum wo man wirklich was aufschreiben muss. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau auswendig tatsächlich. Ja, und dann ist doch tatsächlich ein Rechenteil dabei.
1: Okay, und das ist jetzt die Zwischenprüfung gewesen oder auch schon die Abschlussprüfung? Nee, das
2: war, das war die Abschlussprüfung. In der Zwischenprüfung mhm. ist es noch so, dass du auch noch einen Schornstein fegen musst. Das musste ich auch noch in meiner Abschlussprüfung damals machen. Aber bei der heutigen Abschlussprüfung gibt es das nicht mehr. Mhm. Dann gehst du wirklich in ein Haus rein und musst auch noch einen Schornstein fegen und ähm, dann erklären, was das für ein Schornstein ist, warum du das machst und so weiter.
1: Okay, und die Zwischenprüfung hatte auch schon Wertungen in, dein, in deinem Abschlussresultat oder war das einfach nur so als Selbstprüfung?
2: Ähm, ja, ja, also in der Zwischenprüfung kann man nicht wirklich durchfallen, aber das ist natürlich auch ein, schon mal ein schöner Anhaltspunkt, wo stehe ich denn überhaupt und äh, würde ich überhaupt eine Gesellenprüfung schaffen, bin ich überhaupt auf dem technischen Leistungsstandard, was sie von mir erwarten und natürlich gleichzeitig auch schon mal eine Übung, wie es denn überhaupt in so einer ähm, in so einer Prüfung hinterher in meiner Gesellenprüfung aus? Das ist eigentlich für, wenn du jetzt gerade auch sehr junge Azubis hast, ist das eigentlich auch toll, weil das ist das erste Mal, dass sie überhaupt eine Prüfung haben. Mhm. Das ist ja nicht nur, dass du dein ganzes Können abfragen musst, sondern du hast auch noch gleichzeitig eine Prüfung da und dann stehen auch noch Leute von dir und die wollen auch tatsächlich noch was wissen. <lacht>
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt, wo du den Punkt äh, erwähnst, bei mir persönlich, habe ich hab ja auch eine Ausbildung gemacht als Elektroniker und äh, da hat es schon irgendwie einen Vorteil, wenn man eine Zwischenprüfung vorher hatte, hat mich gut vorbereitet auf die Abschlussprüfung. Da habe ich dann auch ein anderes Ergebnis erzielen können. Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, weil es gibt ja auch Ausbildungen, da hat man diese Zwischenprüfung nicht.
2: Nee, auf jeden Fall. Und ich finde das auch nach wie vor immer noch wichtig. Und ähm, naja, man sieht ja immer doch, dass die Azubis dann sehr... Aber auch ein Azubi, dass die dann sehr aufgeregt sind und äh, ja, für die ja. ist das schon eine ganz gute Übung.
0: Ja, naja, letztendlich auch nachvollziehbar. Ich meine, jeder will ja dann mit der besten Note für sich dann auch irgendwie abschneiden und äh, sich selber dann auch zeigen. Hoi, toi, 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 toi,
2: so sollte das sein.
0: <lacht> eben dann auch sich selber zeigen, dass man diese drei Jahre oder gute Überleitung eigentlich gerade, wie lange ging die Ausbildung, wie lange hat man äh, Zeit Regel gehabt.
2: In der Regel ist die drei Jahre die Ausbildung. Wenn du jetzt besonders gute Noten hast, dann kannst du natürlich so eine Ausbildung verkürzen auf zweieinhalb Jahre.
0: Okay. Du hast deine Ausbildung absolviert, du hast es geschafft. Und, ähm, ja. Ja, wie ging es danach für dich weiter, nachdem du dann im Prinzip fertige Schornsteinfegerin ausgebildet warst?
2: Naja, ich habe dann erst nochmal studiert tatsächlich, weil... Ähm, ich wollte immer auch noch was anderes machen. Ich wollte auch immer noch mal über den Tellerrand hinausschauen. Und meine Eltern haben mir immer alles offen gelassen. Und ich habe dann Maschinenbau studiert. Und dann auch, ähm, ich habe bei den Stadtwerken meine Abschlussarbeit geschrieben, weil ich ähm, Maschinenbau und erneuerbare Energien studiert habe.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich konnte dann bei den Stadtwerken meine Abschlussarbeit schreiben. Das war auch ganz toll. Ja, Und dann habe ich erstmal meinen Abschluss als ähm, Ingenieurin gemacht, tatsächlich.
0: Also sozusagen da auch noch einen Abschluss ähm, gemacht, In, inwiefern äh, hilft dir oder was was hast du mit dem Abschluss dann für dich erreichen wollen, also dieses Studium, welchen Weg hast du da verfolgt, ähm, um das Studium tatsächlich, anzufangen?
2: Tatsächlich hatte ich damals noch gar nicht so einen Weg, ich habe gesagt, du machst das jetzt erstmal, weil ich das für mich irgendwie gut fand und auch sich richtig angefühlt habe. mein Vater da auch öfter darüber gesprochen hat, naja, man muss auch so sehen, das Schornsteinfegerhandwerk ändert sich immer sehr. Also es wird auch so, wie ich es jetzt habe, nicht für immer so bleiben. Hm. Und als Schornsteinfeger bist du irgendwie in der Pflicht, sich auch ständig weiterzubilden. Ne? Also ich sage jetzt mal, die herkömmliche Heizungen fallen immer weiter weg. Die Kehrbezirke werden auch immer kleiner und du musst schon mal ein bisschen über den äh, Tellerrand hinausschauen, dass du auch andere Arbeiten machst. Und ich war immer dafür, sehr, sehr früh dabei zu sein. Und deswegen habe ich dann mein Studium gemacht dann aber auch wieder äh, als Schornsteinfägerin gearbeitet, auch erstmal in einem anderen Betrieb und habe da auch dann meine Meisterprüfung gemacht. Da hatte ich dann auch einen jungen Azubi, den habe ich ausgebildet. Das war zu der Zeit äh, der Sohn von dem Vater auch da. Ähm, da kam ich genauso toll klar wie bei uns in der Firma, aber ich fand das auch immer ganz schön, Na ja, dann arbeitest du halt nicht mal bei deinen Eltern, sondern einfach mal ganz woanders und bist auf dich gestellt. Ähm, dann habe ich meine Meisterprüfung gemacht ja, und nach der Meisterprüfung ging es dann schon direkt, dass ich ja anfing, dann sogar schon an der Meisterschule zu unterrichten. Äh, und da fing das auch so an, dass das Studium auch so einen Sinn gemacht hat. Dadurch kam ich da rein, dass wir gemerkt haben, natürlich, okay, die kann Mathe ganz gut. Ne? Und ähm, mittlerweile macht das alles immer so mehr zusammen einen Sinn, aber man kann nie davon ausgehen, okay, ich mache das und das jetzt und dann habe ich zack den Erfolg schon da. Ich bin jetzt 36 Jahre, mittlerweile kann ich sagen, okay, ich habe sehr, sehr viel gemacht, aber dafür hat sich jetzt mittlerweile alles ausgezahlt. Ich bin jetzt schon ein Jahr selbstständig, ich habe selber Mitarbeiter. Ich meine, man lernt jeden Tag dazu, das bestreite ich gar nicht. Ich denke auch jeden Tag, okay, wieder was dazugelernt, ne? aber ähm, man muss sich da immer Stückchen für Stückchen rantasten. Und deswegen appelliere ich auch immer, egal ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, Mach erstmal dein Ding und zieh das erstmal durch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber es gibt schon hinterher alles einen festen Zusammenhang. Ne? Das Einzige, was immer ist, auf jeden Fall immer durchhalten. Es ist nicht immer einfach. Es war auch nicht immer bei mir einfach.
0: Ja, ja, da sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an. Ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen auch auf deinen äh, täglichen Arbeitsablauf schauen, der ja jetzt wahrscheinlich nochmal sich ein bisschen unterscheidet ähm, zu einem wirklichen Schornsteinfeger, der jetzt nur als Schornsteinfeger arbeitet, du hast es ja gerade angesprochen, du unterrichtest auch sogar in der Meisterschule. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen schauen äh, nach deiner Ausbildung, du hast ja auch als Schornsteinfegerin dann auch gearbeitet oder arbeitest immer noch ja auch, ähm, Beschreib uns doch mal so ein bisschen die Aufgaben. Ja, was macht eine Schornsteinfegerin? Wir haben es jetzt auch schon so ein bisschen gehört, es ist eben nicht nur den Schornstein sauber fegen, so wie es vielleicht viele dann auch erstmal so assoziieren aus früheren Geschichten oder Märchen oder was weiß ich. Aber was steckt letztendlich noch dahinter? Du hast es bereits erwähnt, es ist auch viel Mathewissen, viel Chemiewissen. Erzähl uns so ein bisschen, was macht denn wirklich eine Schornsteinfegerin?
2: Also natürlich ist dieses reine Schornsteinfegen haben wir auch noch mit dabei. Überall da, wo Kaminofen ist, da kabelst du auch aufs Dach. Dann fegst du auch ganz normal vom Dach deinen Schornstein und holst unten den Russ wieder raus und dann siehst du auch aus wie ein Schornsteinfeger. <lacht> da gibt es aber auch tatsächlich bestimmte Zeiten. zu. Ich sage jetzt mal, mein Kabelzieg ist jetzt so, dass der, ich habe ein paar feste Brennstoffe, ich feg im Frühjahr drei Wochen und ich feg im Herbst drei Wochen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, das ist aber auch nicht wenig. So, das ist gerade so, dass es Spaß macht. Und dann bin ich wirklich jeden Tag damit beschäftigt, ich fege nur Schornsteine. Mehr mache ich nicht. Aber das sind ja nicht nur Schornsteinfegen, da musst du drauf achten. Naja, hat sich irgendwo Glanzbrust äh, ge äh, gebildet. Glanzbrust ist absolut brennbar und dadurch kann Schornstein brennen. Dafür muss ich aber erstmal die ganze Geschichte wissen, warum setze ich denn überhaupt Glanzbrust rein? Weil ich muss ja dem Kunden auch sagen können, pass mal auf, in deinem Schornstein hat sich Glanzbrust gebildet. Das kann sein, entweder ist dein Holz zu feucht oder du gibst dem Ofen einfach zu wenig Sauerstoff weil dein so Holz vergast eigentlich und den Rest, der ver, äh, vergast, der setzt sich ganz toll an die schornstein und dann entsteht Glanzkuss und das ist absolut brennbar. Das ist schon mal ein Hintergrundwissen, was man haben muss, wenn man den Schornsteinfeger sieht. Man, Im Endeffekt, er geht aufs Dach, fegt den Schornstein und dann ist er im Endeffekt weg. Aber es sind halt so ganz, ganz viele Faktoren, dass du einfach immer als Basic im Hintergrund haben musst. Wenn ich jetzt keinen Schornstein fichte, dann überwachen wir natürlich die Heizungsanlagen. Da ist das ganz wichtig, wir überwachen einmal die Emissionsschutzwerte, die natürlich auch von der Regierung vorgegeben wird. Ich sage mal an so einem ganz normalen Kessel, sage ich mal, dürfen wir so einen Abgasverlust von 12 Prozent haben. Ähm, bei 13 machen wir auch nochmal eine Ausnahme. Natürlich alles, was darunter ist, besser. Wenn ich so 12 Prozent Abgasverlust habe, heißt das, ich habe so einen Wirkungsgrad von ungefähr 88 Prozent von so einer Anlage. Ungefähr. Ne? Dann mach übermäßig noch die ähm, Kohlenmonoxidwerte in so einer Anlage. Das Kohlenmonoxid ist das, was absolut tödlich ist. Wenn das in einem Aufstellraum gelangt, ich sag mal, ich nehme jetzt mal so eine Mietswohnung, wo so eine Therme hängt, wenn da Kohlenmonoxid ausstreben würde, dann würden die Leute einfach umkippen oder einschlafen und am nächsten Tag nicht mehr aufwachen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und wenn man jetzt so eine Heizung hat, dann misst man das nur, dann muss man dieses Verbindungsstück, man hat die Heizung quasi ein Verbindungsstück, was in den Schornstein geht. Das muss man nachgucken, okay, ist der Sperrschnitt überhaupt frei? Haben sich tatsächlich irgendwas reingesetzt oder Sonstiges? Läuft der Brenner richtig? Weil wenn die Mädels, wie ich ja auch, im Badezimmer stehen und ordentlich Haarspray sprühen, ist das super gefährlich für so eine Anlage, weil sich das auf den Brenner setzt. Und wenn eine unvollkommene Verbrennung ist, entsteht einfach Kohlenmonoxid. Da muss man sich das vorstellen, Haarspray setzt sich schön auf die Lamellen drauf, dann kommt noch ein bisschen Staub dazu und dadurch verdreckt das. Ja? Da muss auch so eine Anlage, wie beim Osterfeuer, so erkläre ich das immer, auch noch genug Sauerstoff haben. Das heißt, in der Wohnung muss noch genug Sauerstoff vorhanden sein. Deswegen, man sieht das auch schon mal, haben manche Wohntüren so Schlitze in der äh, Tür drin. Die haben auch schon Sinn und Zweck und das wird tatsächlich auch nachgerechnet. Da hat man extra ein Berechnungsprogramm. Okay, das ist ein Lüftungsverbund. Reicht der überhaupt aus? Wenn ich in so eine Wohnung reinkomme und dann meine paar Minuten da bin, dann checke ich, okay, stimmt die Anlage, stimmt das Verbindungsstück? Stimmt überhaupt der Brenner, stimmt die Abgaswerte und stimmt auch der Lüftungsverbund hier in der Wohnung? Das sind so die Aufgaben, die du auf jeden Fall machen musst. Und das machst du auch ein paar Mal am Tag. Okay.
1: Ja, auch wieder gut. Also da sieht man die ganzen Parallelen ähm, zu ja, zur Ausbildung mit dem mathematischen Teil und dem chemischen Teil. Also äh, ja, wie Bjarne vorhin schon meinte, man, man stellt sich das alles gar nicht so vor. Aber letzten Endes ist es ja wirklich so, jedes Mal äh, prüft ihr komplett die Anlage, eigentlich auch das Gebäude, ähm, ob da alles noch in Stand ist und äh, alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Viele Rechnungen gehen mit rein und äh, wie du eben alles schon erwähnt hast, ich schon richtig cool. Du hast... Äh, Einfach, ja, weit gefächert einfach uns so ein bisschen erläutert, was alles so Aufgaben sind. fand ich sehr, sehr cool. Ähm, jetzt geht's weiter. Also das war jetzt so ein bisschen der Schornsteinfeger, was so die Aufgaben sind, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat und was man dann erwarten kann. Ähm, aber was machst du jetzt? Also was sind deine Aufgaben, die du jetzt gerade machst? Wie vorhin schon erwähnt, du unterrichtest teilweise, hast jetzt deinen eigenen Betrieb mit einem Angestellten und einer Azubi. Ähm, was sind jetzt momentan deine Aufgaben, damit man so ein bisschen eine weitere Perspektive geben kann für die Zuhörer?
2: Naja, also ich sage jetzt mal, wenn du dann Geselle bist, ist es auf jeden Fall immer sinnig, auch eine Meisterprüfung zu machen. Ist natürlich als erstes schon mal der erste wichtige Punkt. Ähm, ich habe natürlich ganz anderes Wissen. Da wird mein Wissen noch viel, viel weiter vertieft. Zweiter mhm. wichtiger Punkt, es gibt natürlich auch mehr Geld. Ist einfach so. Klar. Ne? Ne? Das ist ja für jeden jungen Menschen wichtig. Dann ist das aber auch so, ich bin ja jetzt nun mal selbstständig und als Schornsteinfeger kann man nicht einfach einen Betrieb übernehmen oder einfach gründen, sondern man muss sich auf so einen Betrieb bewerben. Das okay. heißt, jemand geht zum Beispiel in Rente oder möchte kein Schornsteinfeger mehr sein und ähm, dann werden diese Betriebe drei Monate frei vorher ausgeschrieben. Das heißt, jeder Schornsteinfeger mit einer gewissen Punktzahl darf sich auf diesen Betrieb bewerben. Dann bewirbst du dich in so einem Online-Verfahren und wirst dann auch tatsächlich nochmal eingeladen zu so einem Gespräch mit einem Oberbergdirektor. Die fragen dann auch überhaupt, ob du fähig bist und dann werden nur mal ein paar Fachfragen gestellt und dann kriegst du so einen Betrieb für überhaupt erst sieben Jahre. In meinem Fall war das jetzt zum Beispiel so, ich hatte sogar sechs Mitbewerber, ich hatte aber die meiste Punktzahl, dann musste ich noch ein Gespräch führen und dann habe ich diesen Kehrbezirk bekommen, den auch glücklicherweise mein Vater vorher hatte, für mich war es einfach, ich kenne die Häuser, ich kenne die Leute, besser geht es erstmal gar nicht. Hm. Diese Punkte das ist das Entscheidende. Du musst auf jeden Fall eine Gesellenprüfung haben, du musst auf jeden Fall eine Meisterprüfung haben. Die solltest du auch schon mit einer guten Note machen, weil für eine gute Note gibt es mehr Punkte, als für eine schlechte Note. Ne? Äh, dann musst du dich noch weiterbilden. Ich habe ja einen Brandschutztechniker gemacht, einen Energieberater gemacht oder auch das Studium gemacht. Für alles, was du machst, das da reinfällt, kriegst du entsprechende Punkte. Oder du kannst das auffüllen für das Jahr ab der Meisterprüfung, wie lange habe ich gearbeitet? Ne, das wird alles noch dazu genommen. Ne? Man muss sich ja ungefähr, sage ich jetzt mal, wenn du so, sage ich mal, ein Jahr gearbeitet hast, kriegst du einen Punkt. Wenn du jetzt eine gute Gesellenprüfung hast, dann hast du vielleicht schon drei Punkte. Dann kann man sich schon mal vorstellen, okay, wie lange müsste ich arbeiten, äh, um das wieder hinterher auszugleichen. Ne? Also wenn du, als Schonsteinfiger musst du schon relativ von Anfang an auf zack, sein, wenn du sagst, okay, ich will vielleicht auch mal selbstständig werden, so, Das so ist so auch mein Ding. Naja, dann habe ich meinen ganzen Weg bestritten. Dann äh, habe ich auch einen Bezirk zugeteilt gekriegt und äh, den kriegt man dann auch nur für sieben Jahre. Und nach sieben Jahren muss man sich wieder auf den Kehrbezirk bewerben. Mhm. Ne? Weil ich eine behördliche Tätigkeit ausführe. Wenn ich jetzt als Bezirksschornsteinfegermeisterin in den Kehrbezirk gehe, und das ist grundsätzlich was anderes wie eine Schornsteinfegerin, dann äh, darf ich die Leute fragen, wer steht im Grundbuch. Weil ich Bescheide schreibe, die gehen immer an die Grundstückseigentümer. Und ich darf eine Feuerstätte schau ausführen. Das heißt, ich gucke mir die Anlagen an, ich gucke mir den Schornstein an, ich gucke mir das Gebäude an. Dafür nehme ich auch hoheitliche Gebühren. Also das sind Preise, die suche ich mir nicht selber aus. Die sind der Gesetzgebung so vorgegeben. Und ähm, ich sage das mal so, deswegen kriegt man das auch vergeben. Für sowas sollte man schon fähig sein, dass man auch solche Bescheide erstellen darf. Wir werden ja auch kontrolliert. Ne?
1: Hm, stimmt.
0: Ja, also letztendlich ähm, hast du uns da wirklich einen guten Einblick gegeben, ähm, was du jetzt machst und ähm, auch welche welche Schwierigkeiten vielleicht sich dann auch irgendwie in den Weg stellen können, ähm, was auch für Hindernisse vielleicht auch kommen. Und ähm, ja, du hast uns aber auch einen guten Einblick gegeben, welche also welche Wichtigkeit auch diese Weiterbildungen haben. Ne? Also jetzt zu zwecks der Punkte, dass man eben auch diese Weiterbildungen nicht nur macht, um sich selber natürlich auch weiterzubilden, sein Wissen zu steigern, sondern eben auch mit dem Ziel vielleicht schon Punkte zu sammeln, um eben dann eine gute Chance zu haben, so einen Betrieb übernehmen zu können. Ähm, gib uns noch mal einen kurzen Einblick, welche Weiterbildungen hast du gemacht? Du hast es schon erwähnt, gehabt, glaube ich, Energieberatung. Ähm,
2: Energieberaterin bin ich, genau. Dafür gibt es tatsächlich dann
0: auch noch Punkte.
2: Dann habe ich meinen Brandschutztechniker auch noch gemacht. ja. Das sind auch so entscheidende Sachen. Ich sag mal, das Schonstempfiger habe ich ja schon gesagt. Das wandelt sich so ein bisschen und es entwickelt sich einfach. Und je mehr du hast, das ist aber in jedem Beruf, du wirst, was hast du gesagt, du bist Elektrotechniker? Ja, Elektroniker? Elektroniker ja, ja. Da ist es ja auch so. Vor 20 Jahren war es noch ein völlig anderer Beruf, wie es, sage ich mal, heute ist. Ja, so ein Beruf entwickelt sich immer weiter. Deswegen sollte man ja immer sich ständig weiterentwickeln. Ich habe zum Beispiel vor Corona jetzt mein Lüftungstechnik angefangen. Das sind mehrere Module. Jetzt habe ich es ein bisschen auf Eis gelegt, weil Corona war und ich hatte auch nicht wirklich Bock auf diesen ganzen Online-Unterricht. Da muss Ich bin noch so ein Mensch, ich schreibe gerne was mit auf den Zettel, auf den Stift auf. Ne, ähm, Das werde ich aber auch weitermachen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, sich immer weiterzubilden, immer sein Horizont zu erweitern und um vielleicht auch Tätigkeiten weiter hinterher auszuführen und um zu sagen, na ja, vielleicht liegt mir ja in ein paar Jahren auch das und das mehr und vielleicht möchte ich das noch da zusätzlich machen oder vielleicht ändern sich auch Gesetze. Das muss immer abwarten, wie sich alles entwickelt ne?
0: Ja, also wie gesagt, das ist ähm, ein guter Einblick, den du uns gegeben hast. Auch zum Thema Weiterbildungen äh, hast du da schon wirklich viel erzählt. Jetzt sind wir sozusagen auch mit unserer Episode ähm, schon so weit gut durchgekommen, dass wir sagen können, wir haben uns einen wirklich guten Überblick schon machen können über das Berufsbild, ähm, auch über die Perspektiven, ähm, die du jetzt schon auch gegeben hast, allein durch deinen Weg, den du jetzt gegangen bist. Ähm, wie sieht es noch in Zukunft für dich aus? Hast du dann äh, noch weiter vor, so zu arbeiten, für vielleicht noch im Thema ähm, der Ausbildung, also dass du ja auch Azubis sogar unterrichtest, beziehungsweise auch Leute an der Meisterschule. Ähm, welchen Weg strebst du noch an? Oder bist du jetzt so erstmal ganz glücklich, wie es läuft? Ähm, was können wir da noch äh, oder was kannst du uns da noch sagen, was du von dir selber auch erwartest?
2: Naja, eigentlich war ich immer glücklich. Das kann ich nicht sagen. Ich war jetzt nie Pop, wo ich sage, ich war gar nicht glücklich damit. Ich glaube, ich war genauso als Angestellter glücklich, wie ich jetzt tatsächlich glücklich bin. Ähm, ich habe jetzt ja mein Azubi und da kommen tatsächlich noch mal ganz, ganz andere Aufgaben einzu. Man muss den das wirklich erstmal alles, der ist noch sehr jung, der ist gerade 17 Jahre, man muss denen das wirklich alles von Pika auf nochmal erklären. Ähm, ich habe noch ein weiteres Fach äh, bei uns in der Schule übernommen, Kerbezirksverwaltung, also vorher habe ich nur Mathe unterrichtet. Also das ist schon mein Bestreben, dass ich das weitermache und das auch weiter vertiefe. Dann möchte ich natürlich meinen Lüftungstechniker weitermachen. Ich bin, glaube ich, immer auch so... So ganz ruden kann ich, glaube ich, nicht. Sag mal, so wenn du gerade selbstständig wirst, ist es ja nicht nur das Arbeiten, sind auch ganz, ganz andere, viele andere Sachen, die ja dann dazu kommen, Mitarbeiterführung. Und wenn du der Steuerberater ist, das sind ja ganz viele Sachen, die im ersten Jahr erstmal ablaufen, bis du so sagst, okay, das kannst du machen, und, ähm, dann kommen halt weitere Sachen, wie, was du dir im Kopf hast, auch, du könntest auch das und das machen. Ich würde auch viel weiter, weil ich das unglaublich wichtig finde, zum Beispiel auch in die Gebäudesanierung gehen, dass du Sanierungsfarbe in der die Leute begleitet als Energieberaterin. Ne? Da gibt es ja auch viele Fördermöglichkeiten. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da muss man sich aber muss man sich auch reinfuchsen. Viele machen das schon. Ähm, aber ich finde, das wird uns halt immer mehr. Und gerade in der heutigen Zeit, ich erlebe es ja jetzt auch, Gas wird immer teurer. Viele Leute fragen, was mache ich denn jetzt? Vielleicht kann ich Wie komme ich denn vom Gas weg? Also das ist vielleicht eine Sache, was mich noch interessiert, wo ich mich vielleicht auch darauf spezialisieren möchte.
1: Ja, cool. Also langweilig wird es wahrscheinlich nie, ähm, nee. wenn man hört, also beratende Funktionen, irgendwie Azubis ausbilden und selber noch seinen eigenen Betrieb führen, wie du meintest. Da gehören ja auch noch andere Sachen dazu, wie ja, Mitarbeiterführung und Steuern und alles Mögliche. Also da hast du auf jeden Fall eine Menge zu tun. Wir wünschen dir da weiterhin viel, viel Erfolg. Ähm, danke, danke. Abschließende Frage ist immer noch so für die Zuhörer. Was sind so ja zwei, drei Tipps, die du mitgeben würdest für jemanden, der einen ähnlichen Weg bestreiten möchte und vielleicht auch in die Richtung gehen will?
2: Immer dranbleiben, auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt, nie aufgeben. Einfach wirklich immer, immer dranbleiben. Äh, eigentlich der wichtigste Tipp, das immer mit Herz zu machen.
1: Mhm.
2: Und auch mal ein bisschen mit Freude dahinter zu stehen. Ne? Das sind so meine Tipps. Ich glaube, alles, wenn man das alles mal ein bisschen mit Herz und Freude macht und Spaß bei der Arbeit hat, dann äh, bleibt das schon.
0: Ja, sehr cool. Also, das äh, glaube ich, hast du noch mal gut zusammengefasst. Ähm wir würden dir jetzt gerne auch noch die Möglichkeit geben, ich meine, wir haben dich ja auch über Instagram sozusagen äh ähm, Sage ich mal, gefunden, angeschrieben und auch natürlich auch den Kontakt äh, zu, äh, von Malermeister Andi, den wir auch schon bereits interviewt haben. Äh, das ging natürlich alles einher. Aber ähm, für die Leute, die jetzt sich denken, hey, das hat mich jetzt voll interessiert, ich würde vielleicht gerne einfach mal auch Content sehen, so zum Thema ähm, Schornstein, Feger, Fegerin. Ähm, wie sieht's da aus? Wie kann man dich finden auf Instagram? Gerne einfach mal äh, sagen, was sich, was auch vielleicht die Leute dort erwartet.
2: Ja, auf Instagram sieht man mich unter Schauspielerin Julia und auf Facebook unter Julia Botur. Ja, und ich versuche immer so, wie es die Zeit zulässt, immer so einen Blick, kleinen Einblick in meinen Tagesablauf zu geben, mal mehr, mal weniger. <lacht> und das auch manchmal echt die Zeit mitspielt. spielt. Aber wenn jemand eine Frage hat, kann ich auch immer nur sagen: Schreibt mich an. Das machen immer unglaublich viele junge Leute. Ich antworte immer und versuche das alles machen und äh, versuche auch Kontakte in die Wege zu leiten, wenn jemand wirklich Interesse hat an Praktikum oder eine Ausbildung zu machen und wo wende ich mich dran, wenn ich einen Eignungstest machen möchte. Also immer ruhig
0: fragen. Genau, also wir verlinken das natürlich dann auch alles in den Shownotes, damit die Leute dann auch was haben, wo sie draufklicken können oder eben hier über den Weg vom Hören dann sozusagen gleich auf Instagram switchen und dann das eingeben können und dich vielleicht anschreiben, wenn sie irgendwie Fragen haben oder Feedback geben wollen oder was auch immer. Julia, danke dir für deine Zeit. Du hast uns wirklich einen sehr, sehr tollen Einblick gegeben, was jetzt wirklich eine Schornsteinfegerin macht. Und das war auch, glaube ich, für uns, Devin, sehr aufschlussreich, weil man ja doch immer anders ein bisschen über die Berufe denkt und das passiert uns sehr, sehr oft, dass wir ähm, anders darüber denken, als wie es denn wirklich ist und ich meine, das wird auch vielen Zuhörern so gehen und deswegen äh, danke dir
1: für deine Zeit, dass du uns da wirklich so einen guten Einblick gegeben hast.
2: Danke, danke, ich freue mich total und ihr macht das
1: echt toll. Alles klar, vielen, vielen Dank nochmal von mir und äh, ich würde sagen, auf Wiedersehen.
2: Ja, ciao.